0: Bueno, contábamos que se había este, calentado un poco la campaña, ¿no? Un poco bastante, digamos, especialmente en Córdoba y en referencia a una serie de planteos que Hacemos por Córdoba venía realizando respecto a ciertas asimetrías, había reforzado ese mensaje que Hacemos por Córdoba en las últimas semanas este, con el gobernador a la cabeza marcando, por ejemplo, lo que se va y no vuelve y lo que no llega nunca, digamos. En el primer ejemplo, retenciones, ¿sí? y en lo segundo, bueno, todo lo que tiene que ver con subsidios, ¿no? que recibe mucho más AMBA que el interior en general, que Córdoba en particular, hablamos de transporte, recién comentábamos en el arranque del programa el caso de AISA, que por ahí se la tiene olvidada, pero que es una empresa nacional que presta servicios solamente en el AMBA, ¿eh? parece bastante particular. Eh... Gas, electricidad, por supuesto, sabemos que hay una brecha importante. Y después, por otro lado, bueno, algunos argumentos de la nación diciendo, bueno, eh, más allá de todas estas cuestiones, en Córdoba, además, por ejemplo, hay una tarifa que es más cara que en otros lugares. Claro. ¿no? Por eso decíamos que es interesante porque hay como partes de verdades de todos aquí, ¿no? Que hay una brecha, evidentemente de diferencia entre lo que se paga acá y en AMBA, creo que no hay duda de ningún tipo, tanto en transporte como en energías varias, ¿no? Bueno, en esa discusión generalizada, este, hubo muchos funcionarios y representantes de Hacemos por Córdoba por un lado, funcionarios y representantes del Frente de Todos por el otro. Estamos en comunicación con Carlos Gutiérrez, que es diputado nacional este, de Hacemos por Córdoba, naturalmente. Eh, gentilmente nos atiende y vamos a conversar de estos temas, además de te vuelve diputado hoy ¿eh? claro. ni más ni menos Carlos cómo va buen día <coughs> buen día Gonzalo buen día a ambos cómo les va bien muchas <risa> gracias por atendernos bueno eh, yo decía que políticamente fue importante lo de ayer porque prendió la discusión que planteaba hacemos por Córdoba y cuando prende un eje que plantea una fuerza política es una victoria para esa fuerza política no
1: desde ese punto de vista bueno la verdad Gonzalo yo me alegro de escucharte eh, a vos y a otros colegas tuyos eh, destacan esta este, este como que se abrió la cabeza de Córdoba, ¿no? O sea, como que producto de estas prédicas y de este énfasis que el gobernador le ha puesto en los últimos días buscando este objetivo es como que surge el grito de Córdoba eh, sin sobreactuar, no hay necesidad de, de, de nada, cuando los temas están este, eh, y cuando todos empezamos a tomar conciencia de qué se trata es lógico que, que la agenda hoy de los cordobeses, por lo menos en términos electorales... ...esté eh, marcada por esto que, que vos decís, ¿no? Si todos empezamos a advertir que no tenemos eh, nada en particular... ...con un fulano que conocemos y es porteño... ...o con un fulano que es pariente y vive en el conurbano bonaerense. No, lo que tenemos es ya el hartazgo de darnos cuenta que tampoco podemos ser los hijos de la pavota, es decir, los que ponemos mil millones de pesos, nada más que en concepto de retenciones, no hablemos de todo lo demás, y recibimos como respuesta este diferencial en el trato, esta injusticia, que en el AMBA este, eh, tengamos eh, esas diferencias de trato y de factura, de bolsillo concretamente, en todo lo que ustedes eh, eh, manifiesten, y esto más que lo electoral, muchísimo más importante es que los cordobeses, y ojalá todo el interior del país nos este, definitivamente abramos la cabeza tomemos conciencia de, de que este es un problema estructural de la falta de federalismo en Argentina y esto lo volquemos en la discusión que viene en el próximo Congreso donde no por nada nosotros venimos también insistiendo que eh, no va, que va a haber un empate de debilidades ni el oficialismo ni la, la primera oposición es decir, también va a tener suficientes votos como para dictarle al otro lo que tiene que hacer y allí entonces está la posibilidad de las fuerzas provinciales de terciar en esa discusión e introducir estos temas eh, que son los que verdaderamente nos tienen este, eh, en demora histórica esta centralidad de los porteños donde todo viene a parar acá todo el esfuerzo de los cordobeses porque así es fácil cuando uno tiene como ustedes decían el caso de Aisa con el agua 800% de diferencia entre el tratamiento de un mismo o un equivalente en consumo de agua de un porteño a un este, o a un eh, cordobés por qué tiene que ser esto así diez mil millones de pesos de subsidio a Aisa ¿Eh? Cuando nosotros nos tenemos que en Córdoba este, bancar nosotros mismos ¿sí? las obras, el desarrollo de todo eso. Entonces, digo, cuando vemos el tema de las tarifas eléctricas, cuando vemos el tema de que el GNC, este, o sea, el gas vehicular, se paga casi un cuarenta y pico por ciento más caro en Córdoba que lo que lo paga un tachero en Buenos Aires. Bueno, y así sucesivamente. Me parece que eso es muy bueno porque, vuelvo a decir, abre, nos ha abierto la cabeza a los cordobeses. No para hacerle la guerra a nadie, nada, sino para reclamar lo que es nuestro, lo que es justo, independientemente de la coyuntura electoral. A me parece que ese es el mayor valor que tiene esto que vos comentabas al principio, Gonzalo. Uh
0: -huh. eh, yo decía que también desde lo electoral es interesante porque se plantea y se, se profundiza un eje impuesto o que pretende imponer una de las fuerzas, ¿no? Y desde ahí también hay, hay cierto triunfo que es innegable, ¿no?
1: Yo creo que, que, que sí, que sí, hablando estrictamente en lo electoral, este, nosotros eh, estamos planteándole a los ciudadanos que toda la fuerza, y lo hacemos a veces de manera gráfica, ¿no? Cuando uno ve, a lo mejor en Río Cuarto no tanto, pero uno va, va a, a la capital provincial o va a alguna ciudad, a, este, a, a una ciudad grande como capital, y ve detrás de cada uno, de los, o veía detrás de, los, de cada uno de los afiches de los candidatos, Luis juez, este senador, con la carita de Patricia Bullrich atrás, una porteña. Ve a, este, a Fulano de Tala, de Loredo, con Lustó atrás, otro porteño. Y así sucesivamente. lo Ve a, a, a Santo con eh, Mauricio Macri atrás. Entonces uno dice: ¿quiénes son los padrinos de estos candidatos? Tres porteños tres porteños, en este caso miembros de Cambiemos, entonces uno se pregunta, Luis Juez de Loredo que ahora se acuerda ¿eh? de que este, de que existe el PPP de que existen los programas que nosotros hace 20 años que venimos planteando en Córdoba y yo he polemizado con él cuando estaba en la Unicameral Cordobesa y yo era presidente del bloque uh -huh. este he polemizado claramente con él y él no votaba un montón de de, de cuestiones fundamentales para Córdoba, por el solo he hecho de que no era políticamente correcto este, hacerlo y sin embargo hoy nos quieren venir a dar lecciones a nosotros esos porteños este, apadrinando a estos candidatos entonces la pregunta vuelve a ser la de siempre ¿a quién van a responder esos candidatos? en el Senado Luis Juez, en Diputados de Loredo en Diputados Santos ¿Van a responder a los intereses de Córdoba o van a privilegiar los intereses de partido? Que en, el, en el, la lógica de la grieta lo único que persiguen es ganarle la policía lo, al otro. no en, en, en el estado de crispación, además, este Gonzalo, que tiene la sociedad hoy argentina, se puede estar ya hablando a boca de jarro, como escuchaba que lo ha hecho Patricia Bullrich ayer en su paso por Río Cuarto, este, se puede estar hablando del 2023 digamos, no hay una no estamos en elecciones para elegir diputados ellos ya están hablando del 2023 si eso no es electoralismo puro si no es pensar nada más en que cómo vamos a hacer para ganar la próxima elección bueno, entonces ¿qué le decimos los cordobeses? Los, la candidata senadora Alejandra Vigo la candidata primera diputada, este, Natalia de la Sota, o nuestra río Cuartense, Claudia Márquez, no tienen ese problema de tener un padrino por fuera de lo que son los intereses de Córdoba. Entonces le pedimos a los cordobeses, el gobernador lo está haciendo, que votar a nuestras candidatas hacemos por Córdoba es eso, es defender lo que se ha abierto... Este, como una flor, digamos, en primavera, para mostrarnos a todos, mostrarnos a nosotros mismos cuán injusto es el sistema que nos condena a los cordobeses, más allá de nuestra riqueza y de nuestro esfuerzo, como si lo que tenemos nosotros fuera producto de, de un maná caído del cielo y no del esfuerzo de todos los cordobeses. Bueno, esto me parece que es la diferencia, y esto hace este, al impacto de haber, este, mediante... La repetición como la gota de agua que una y otra vez durante tantos años, no ahora, sino durante tantos años, nosotros como fuerza política, con el gobernador a la cabeza, antes con él, el ex gobernador de la Sota, hemos venido planteando, bueno, acá está este, el resultado, el pedido, por lo menos de a los cordobeses que sigan observando esto que estamos marcando desde hace tanto tiempo y que hoy explota de esta manera, para bien de los cordobeses y del interior, porque esto de eso se trata, una
0: pelea federal. Uh -huh. eh, hay, hay ciertos analistas, y me parece que hay bastante coincidencia en esto, que dice, bueno, en Córdoba cada vez es más crítica la mirada hacia el gobierno nacional, el electorado se ha puesto cada vez más crítico, eh, y hay un electorado común que vota a gobernador en los últimos años, eh, hacemos por Córdoba, Unión por Córdoba antes, y en las nacionales, a Juntos por el Cambio ahí ese público que se cruza, va y viene, depende del turno electoral, ¿en eso está centrada hoy la pelea? digamos ¿Es el mismo público al que van a buscar los votos?
1: Yo, lo, lo que nosotros observamos es, eh, digamos, más allá de la segmentación que uno puede hacer con ese análisis que vos este, introducís y que es parte de una, de una realidad. Este, pero nosotros me parece que lo que le estamos diciendo... Eh, a quienes eh, legítimamente votaron al Frente de Todos bueno, que consideren que si sí, todo indica de que el Frente de Todos va a sacar menos votos y no más uh -huh. y que por lo tanto es muy difícil que llegue al objetivo que se habían propuesto bueno, ese votante tal vez tenga que pensar que antes de votar a Juntos por el Cambio a Macri, eh, a, a Bullrich, este, a Lustó etcétera, puede votar candidato de Hacemos por Córdoba que este, sí van a defender los intereses de Córdoba y aquellos otros que están con esas posiciones que a veces nos acompañan claramente, digamos, con, con el, resultados electorales muy abultados a favor, en este caso, de, de, del gobernador Chiaretti y que tienen otra mirada cuando este, por la sencilla razón de que nosotros somos una fuerza provincial y no participamos de las elecciones nacionales de manera, con un candidato me refiero este, bueno, que consideren esta cuestión que estamos planteando quién es el que va a mejor defender los, de, los, los derechos y, y, y lo que tenemos este, por delante los cordobeses de nuestros intereses si aquellos, vuelvo a decir, que responden a los padri padrinazgos nacionales o aquellos que los únicos intereses que nos mueven desde hace 20 años o 22 años son precisamente lo de los cordobeses. Uh
0: -huh. Diputado Fernanda, lo saluda, buen día. Eh, Hola Fernanda, buen día. Le quería preguntar, bueno, ¿qué expectativas tienen hoy para la sesión de diputados con esta vuelta a la presencialidad y con una sesión que quedó trunca hace unas semanas?
1: Bueno, la expectativa uh -huh. es que no no utilicemos, como hicimos hace hace 15 días, este la, la, no pretendamos utilizar esto como una tribuna electoral más este, y que tratemos los temas que verdaderamente hoy es importante tratar, no solamente etiquetado frontal, sino muchas otras, eh, proyectos de la ley ovina con las disidencias, incluso que por ahí nosotros tenemos en las distintas leyes este, la situación de calle la ley este, oncológica para para la, para los niños, para la pediatría este, bueno, me parece que hay, hay toda una serie de temas que es muy bueno que el que el, que el Congreso se aboque a tratar eso, que privilegie el tratamiento de las leyes y no la discusión política. Por eso nosotros en la voz parlamentaria, que comienza en un rato no más, yo voy a plantear concretamente que las cuestiones de privilegio, que son en la mayoría de los, de los casos la, la, la excusa para, para hacer el discurso político, se hagan al final, para que aquellos que quieran, ¿no es cierto?, bañarse en su propia vanidad. Bueno, lo hagan a las 3, 4 de la mañana, cuando este, ellos se escuchen a sí mismos, digamos. Pero lo que es la prioridad, se la demos a sacar las leyes que necesitamos. Está muy bien.
0: Eh, diputado Gutiérrez, gracias como siempre.
1: No, gracias a ustedes. Un abrazo. Que muy bien.
0: Bueno, ahí estaba el diputado nacional Carlos Gutiérrez, de hacemos por Córdoba. ¿eh? Eh, bueno, mostrando un poco el punto de vista que tiene, ¿eh? hacemos por Córdoba, frente a esta discusión que se desató desde el domingo a la tarde hasta aquí. Bueno, con críticas, naturalmente, hacia la posición del Gobierno Nacional, la histórica concentración de recursos, dijo en el AMBA, por ejemplo, y después, bueno, también criticando en esta idea, también en paralelo que corre, criticando fuertemente a Juntos por el Cambio, porque hacia allí también está la competencia de votos planteada. No, no dejarle el terreno, si es cierta la hipótesis, que de alguna manera recién admitía Gutiérrez también ¿no? de que la mirada de los cordobeses se ha corrido aún más hacia una posición más crítica hacia el gobierno nacional no dejarle todo ese campo liberado a, a, juntos por el cambio sino meterse de lleno hacemos por Córdoba a disputarle el voto crítico hacia la Casa Rosada que parece hoy enormemente mayoritario en la provincia Claro. bueno Toda esta discusión desatada el domingo... ...tiene que ver con esta cuestión... ...y todos los palos que fueron y vinieron en las redes sociales... ...tienen que ver y tienen de trasfondo... ...esta cuestión... ...lo que están leyendo... ...las distintas fuerzas políticas... ...que van rumbo... ...al 14 de noviembre... Eh, ...a las legislativas en donde... ...recordamos... ...la provincia de Córdoba pone en juego... ...nueve diputados nacionales... ...y los tres senadores... Eh, ...y en donde... ...naturalmente... Y, y esto es un dato eh, objetivo, si se repitieran los resultados de las primarias, lo que decía Gutiérrez, ni el oficialismo, ni el principal bloque de la oposición van a tener mayorías. Por lo tanto, eh, los que van a cotizar en alza son los votos de las otras fuerzas, claro. entre las que están, bueno, muchas provinciales, y hacemos por Córdoba entre ellas, ¿no?, porque si se ponen de un lado o se ponen del otro, van a permitir este quórum por un lado y aprobar leyes por el otro. Entonces, el movimiento de toda esta franja de votos dentro del recinto de la Cámara de Diputados que están en el medio de las dos fuerzas mayoritarias, van a ser las que van a torcer la voluntad hacia un lado o hacia el otro, en determinados debates. Por lo cual van a cotizar un montón claro. cada uno de esos escaños. Bueno, esa es la discusión que se viene, si la, los resultados electorales son similares a los que arrojó la primaria del 12 de septiembre. ¿eh? Y para eso estamos a menos de tres semanas. Claro, ya los tenemos ahí. ¿Eh? Este domingo no, el siguiente tampoco. El, el otro son las legislativas en donde efectivamente se van a bueno, repartir este, la mitad de las bancas de diputados y un tercio de los senadores.